0: Ik heb dit wel eens eerder gebruikt. En dat doe je als voorganger, denk ik wel, dat je dingen herhaalt. Maar de meeste van ons kennen deze uitspraak wel van de banken: De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Nou dit, dat is wat de wereld en het wereldsysteem ons te bieden heeft. Er, er zijn in dit leven geen garanties. Ja, behalve dat je belasting moet betalen en dat je sterft. Die twee dingen staan vast. Maar bij God, de God van de Bijbel, ligt dat anders. God garandeert alles dat hij zegt. God garandeert alles dat hij belooft. Ja, oftewel, alles dat God zegt dat gebeuren gaat, gaat ook daadwerkelijk gebeuren. En dat is wel gegarandeerd. Wij die de Bijbel hebben... Wij die de geschiedenis achter ons hebben liggen, kunnen met zekerheid zeggen dat God of Gods in het verleden behaalde resultaten ons dus zeker garantie biedt voor de toekomst. Op, op onder andere het gebied van het uitkomen van voorspellingen houdt God het record. Tot nu toe zijn 100% van alle voorspellingen uitgekomen zoals God het gezegd had. 100%. En vanmorgen gaan we niet alleen kijken naar, naar één zo'n voorspelling die uitgekomen is, maar we gaan vooral kijken naar hoe nauwkeurig God is in het voorspellen. De Bijbel noemt dit profetie, het voorspellen van de toekomst. En dit is trouwens datgene dat, dat de Bijbel onderscheidt van alle andere godsdienstige boeken. Ik denk dat in, in de wereld ongeveer 26 godsdienstige boeken in de omloop zijn, 26 verschillende, waarvan de Bijbel één is. En de Bijbel onderscheidt zich van alle andere godsdienstige boeken, omdat het de toekomst kan voorspellen, of althans, de auteur van de Bijbel heeft de toekomst al vastgelegd en voorspeld. Laten we onze Bijbels openslaan naar het boek Daniel, Daniel hoofdstuk 9, Daniel is, een, of hij is de laatste grote profeet. Als je de herzienende statenvertaling hebt, dan is het bladzijde 1406. Als je hem niet hebt, ja jammer. <lacht> nee hoor. Daniel hoofdstuk 9, beginnend met vers 1. Vers 1. In het eerste jaar van Darius, de zoon van... Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Galdeën, in het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniel, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de heren tot de profeet Jeremia gekomen was. Zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Tot zover. Ondanks dat Daniel een profeet was, God sprak rechtstreeks tot hem en God sprak ook rechtstreeks door hem heen. Ondanks dat bestudeerde Daniel, de profeet, Gods woord, de Bijbel. Hij las het en hij bestudeerde de Bijbel. Hier zien wij dat Daniel in het boek Jeremia aan het lezen was. En hij las uit Jeremia 25, waarin Jeremia voorspeld had dat Nebuchadnezzar en de Babyloniërs, de Joden, gevangen zou nemen. Nou, de reden waarom God dit toeliet, het gevangen nemen van de Joden, was omdat de Joden niet alleen afgoden aan het dienen waren, ze, ze deden niet alleen hun eigen ding, maar ook omdat zij Gods woord continu negeerden. Ze hadden er lak aan. In Leviticus 25 staat dat elk zevende jaar de Joden het land moesten laten rusten. Het zevende jaar was een sabbatjaar. Zij mochten de zes jaar mochten ze het land bebouwen en het zevende jaar moesten ze het land laten rusten. Dus zij mochten op het, in het zevende jaar mochten zij niets op het land verbouwen. Maar om, om de Joden hierin tegemoet te komen, ja, want wat doe je dan het zevende jaar? Uh, om hun daarin tegemoet te komen, voorzag God in het zesde jaar het dubbele. Ja, hoe hij dat deed weten we niet, maar hij voorzag elk zesde jaar het dubbele, zodat zij in het zevende jaar genoeg hadden om het hele zevende jaar van rust door te komen. Nou, voor een periode van 490 jaar hadden de, van, hadden, hadden de joden dit gebod van God volkomen genegeerd. Waardoor het land in totaal 70 jaren van rust had moeten missen. 70 rustjaren heeft het land gemist. En op deze manier, of en daarom dus, omdat, omdat het land die 70 jaren moet missen, had God het dus toegelaten dat uh, de Joden door de Babyloniërs gevangen werden genomen voor een periode van hoeveel? 70 jaar. Dus op deze manier kregen de Joden aan de ene kant hun straf hè, voor het negeren van Gods woord voor 490 jaar, en anderzijds kreeg het land dan ook voor 70 jaar weer haar rust. Dus God was ja, heel slim voor God. Daniel maakte deel uit van de groep Joden die gevangen, die gevangen werd genomen. En nu dus in dit stuk wat we net gelezen hadden, terwijl Daniel de profetie van Jeremia las, wist hij dat de 70 jaren van gevangenschap tot zijn eind gekomen waren. En het eerste dat we Daniel zien doen, nadat hij de Bijbel gele had gelezen... Is wat? Is bidden. Weet je, ik geloof dat, dat veel christenen niet of misschien wel te weinig bidden, omdat ze het, God, het, het woord van God niet genoeg lezen of bestuderen. Vaak weten christenen niet eens waarvoor zij moeten bidden. He, als, als ik het heb over. joh, we, gaan, we komen. noem maar wat, we komen samen om een, een paar uurtjes te bidden. dan. dan moet je, het is wel grappig hoe je dan de reacties van sommige christenen ziet. van ja, twee uurtjes bidden. Joh, waar ga je het over hebben voor twee uur? Dat kan toch niet? waarvoor ga je bidden? en, en dat is dan. De, ja, soms toch wel de reactie van, 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 van christenen. Maar weet je, God is een geweldige gesprekspartner. Hij spreekt tot ons voornamelijk door zijn woord. En wij geven respons op zijn woord door met hem in gesprek te gaan in gebed. Dus in je eigen gebedsleven is het goed om met de Bijbel open te bidden, want je leest en je praat en je luistert en je leert en het is een dialoog die je houdt. Maar goed, Daniel las het woord en zijn respons daarop was om in gebed te gaan. Vers 3. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heere mijn God en deed beleidenis en zei, Och Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen, die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd, wij hebben Onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten, onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. Bij uw heren is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht. Zo is het heden ten dagen bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël bij hen die, zich, die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen waarheen u hen verdreven hebt, om hun trouwbreuk die zij tegenover u gepleegd hebben. Heren, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. De Heer onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. We hebben niet geluisterd naar de stem van de Heer onze God, om volgens zijn wetten te wandelen, die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren, de profeten. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen hem gezondigd. Hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons leiding gaven, door over ons een groot onheil te brengen, dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan zoals zich, zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft. Zoals het beschreven is in de wet van Mozes is al dat onheil over ons gekomen. We hebben het aangezicht van de Heere onze God niet getracht gunstig te stemmen door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met uw waarheid om te gaan. Daarom heeft de Heere over het onheil gewaakt en heeft hij, over ons, heeft hij het over ons gebracht. Want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die Hij gedaan heeft, aangezien wij naar zijn stem niet geluisterd hebben. Nu dan, Heere. Onze God, u die uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt en u een naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dagen is. Wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld. Tot zover. Daniel las in Jeremia over de zonde van het volk Israël. En hij besteedde het merendeel van zijn gebed... Aan het tonen van berouw. Berouw over de zonden die zij zijn begaan. Hij toonde berouw over zichzelf en voor zijn landgenoten. Nou, wat, 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 wat mij opvalt is dat Daniel een van de, de, de meest oprechte en rechtvaardige mensen is van het Oude Testament. En toch komt hij voor Gods troon en zegt, Heeren, wij hebben gezondigd. Hij draagt ook de last van zijn, vol, zijn landgenoten op zich en, en, en pleit voor zijn landgenoten. En weet je, het, het waren niet alleen mooie woorden, hij, hij meende het vanuit het diepst van zijn hart. Het was zo gepassioneerd, zoveel um, emoties zat erin. En want er staat in vers 3 dat hij zijn gezicht richtte tot de Heeren. Nou, dat betekent sowieso al dat, je, dat, je, dat, je, dat het menens is. Je bedoelt het echt, je meent het echt. Hij richtte zijn gezicht tot de Heeren om hem te zoeken in gebed, met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Nou, dat is echt het uiterste van, van het bidden. Dat is ook het uiterste van tonen. Zak en as. Nou, wij dragen, denk ik voornamelijk, als je een beetje slim bent, de meest comfortabele kleding. Toch? Iets dat lekker voelt, lekker zit, lekker stof. Ik hou persoonlijk van uh, katoen, maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, je draagt iets wat, wat lekker, lekker, lekker zit, lekker voelt. De zak waarover hij het heeft, dat, dat, dat is, dat is een, een, een zak of het is kleding gemaakt van ja, de verschillende dingen, maar in vele gevallen van kamelenhuid of kamelenhaar. En die haren die zitten dan aan de binnenkant van de stof. Dat is niet fijn. Het scheurt, het prikt, het irriteert. En het geeft aan dat hij dus echt, um, hij voelt zich echt zwaar. Slecht. En dat geeft hij ook aan door in zak en as te zitten. Hoe vaak ben ik, of hoe vaak zijn wij in ons hart zo bewogen door onze zonden? Dat wij met smeekbeden onze gezichten tot de here richten. Dat wij in zak en as zitten... En pleiten voor onszelf en ook voor de mensen die God op ons pad heeft gebracht. En wat ik ook zie in dit stuk is dat Daniel zichzelf en het volk geen zins probeert te rechtvaardigen. Hij maakt geen excuses. En maar hij geeft aan dat de straf die ze hebben gekregen, dat zij het verdiend hebben. We lazen vorige week een openbaring over de toorn van God, over de goddelozen. De, 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 de grote verdrukking. En op een gegeven moment in hoofdstuk 16 lazen we dat een van de engelen zei: U, God, bent rechtvaardig. Die is en die was en die zal zijn, dat u dit oordeel geveld hebt. Ja, Heere, Almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Weet je, wij als christenen, wij, wij, ik, ik geloof dat wij allemaal volwassen willen worden in ons geloof. Maar een van de dingen, twee van de dingen die echt. Cruciaal zijn in het volwassen worden als christen is één is dat wij erkennen dat wij zondig zijn. Niet dat wij denken dat wij beter zijn dan anderen en, en dat we niet zo zondig zijn. Hè? De, de, een soort van self-righteousness, uh, eigen rechtvaardigheid. Maar dat wij dus gewoon erkennen van joh, ik ben zondig, ik ben gebroken. Ik ben niet beter dan wie dan ook. Dat is één. En het andere is, wij, wij, wij moeten gaan erkennen dat God alleen maar het goede, het juiste en het rechtvaardige doet. God speelt niet met ons. En alles dat hij doet, dat ook komen zal over de goddelozen, dat is 100 procent rechtvaardig. Niemand zou kunnen zeggen van, ja, maar dat was niet eerlijk, want de engelen beamen dat. Daniel beaamt dat. Wie ben ik om dat niet te beamen? Vers 16. Hier laten toch uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden, want om onze zonden en om de ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor allen die ons omringen. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden, Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heren, luister. Heren, vergeef. Heren, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer. Omwille van uzelf, mijn God, over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. In dit, in dit gedeelte van zijn gebed doet Daniel beroep op Gods grote barmhartigheid. Dit is een, een nogmaals, het is echt een, een sleutel in het tot God komen in gebed... Hoe vaak voel je je onwaardig om te bidden? Hoe vaak voel je je onwaardig om tot God te komen in gebed? Of misschien naar een kerkdienst, of, of, of naar een, een, een andere samenkomst, of naar een, op bezoek bij een, een christen, bij een broer of zus. Hoe vaak voel je je niet waardig om dit te doen omdat je het ja, alweer hebt verknald? Of dat je het voor de zoveelste keer... Uh, weer fout hebt gedaan. Nou, als je zoals Daniel tot God in gebed komt, op grond van Gods grote barmhartigheid, dan weet je dat je te allen tijden tot God in gebed kan komen. Ongeacht hoe je je voelt. Want onze gevoelens kunnen ons misleiden, bedriegen. De duivel die, die fluistert ook nog eens in ons oor, ha, denk jij nou dat jij nu naar God kan gaan? Val ik weg? Oh nee, nee. De duivel fluistert in je oor, denk je nou dat ik, of denk je nou dat je naar, de, naar God toe kan gaan? Ga jij weer bidden? Ga je weer bidden om vergeving? Morgen doe je het toch weer. Hè, dus, er speelt heel veel in, 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 in ons leven wat ons af kan houden van gebed. Weer? Oh. Dus laat je emoties en laat de duivel je niet weerhouden van het tot God komen in gebed of in de kerkdienst of op een donderdagavond of in de youth group, whatever. Nou, in vers 20 gebeurt het echt. Terwijl ik nog sprak en bad en beleidenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël in mijn smeekbeden uitstorten voor het aangezicht van de Heer en mijn God... Omwille van de heilige berg van mijn God, terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man, oftewel de engel Gabriel, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. Wat mij hier opvalt, is dat hij is aan het bidden, Gabriel komt in een visioen, ...naar uh, Daniel toe. En in het gebed raakte hij Daniel aan. Omstreeks de tijd van het avondoffer. Nou, er was op dat moment geen avondoffer. Hij zat in Babylon. Hij diende daar een andere koning. Hij mocht zijn godsdienst niet uitoefenen. Er was geen tempel om het avondoffer te brengen. Maar dan zo zie je dat... Daniels hart nog steeds in het heiligdom zat, hij, hij was nog steeds bezig met God en het dienen van God in zijn hart, ondanks dat hij niet op de plek van uh, zijn godsdienst kon zijn. Was hij in zijn hart en in zijn doen en laten, in zijn denken nog steeds bezig met het uitoefenen van zijn godsdienst. En deze zei tegen Daniel, of hij zei, hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniel, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan. En nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst, of u bent zeer geliefd, u bent de geliefde. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Ah, oh, er zit zoveel in in, in dit stuk. Um, nou, we hebben geen tijd. Hier zien wij hoe God in en door gebed werkt. Naar aanleiding van het bestuderen van de Bijbel in Jeremia... ...kwam Daniel tot God in gebed en hij sprak over de 70-jarige ballingschap. En tijdens zijn gebed gaat er een woord uit vanuit de hemel... Gabriel krijgt het woord mee en hij, zegt, en, en hij krijgt de opdracht... ...ga naar Daniel toe en geef hem dat woord. En het woord dat hij krijgt of dat Daniel krijgt... Is, ...dat gaat over iets veel groter... Dan, de, dan, dan, ...dan waar hij in eerste instantie over aan het bidden was. Hij was aan het bidden over de 70-jarige ballingschap. Nu komt Gabriel met een bericht over de gehele profetische toekomst van Israël. En zo is het vaak ook wanneer wij bidden. Wij komen tot God in gebed over bepaalde zaken die ons bezighouden. En we komen niet tot, met, hè, tot God in gebed over benullige dingen. Alles wat wij tot God bidden is voor ons belangrijk en zo, zo ziet God dat ook. Maar terwijl wij aan het bidden zijn, dan laat God ons dingen zien die, die van veel groter belang zijn. Als je echt aan het bidden bent, niet nog even snel een schietgebedje voordat je gaat liggen, hè, want dan val je toch in slaap. Maar als je echt aan het bidden bent, dan, dan, dan spreekt God tot En vaak spreekt hij over veel grotere en belangrijkere dingen dan waar je in, in eerste instantie naar hem toe voor bent gekomen. En het gevolg daarvan is dat wij uit ons gebed gaan komen met een totaal andere kijk op dingen. En daarom is gebed zo belangrijk. Het is niet alleen dat Gods hand bewogen wordt door ons gebed, dat God dingen voor ons gaat doen, maar wij worden door gebed veranderd. Wij worden door gebed verbeterd. Wij worden, ons denken wordt vernieuwd. Wij gaan dingen anders zien door gebed. Nou, de laatste vier versen van dit hoofdstuk zijn onmisbaar. Elke christen hoort te begrijpen en te weten wat dit is. Want er staat ook hier in vers 23, bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik, hè, Gabriel, zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst of geliefd. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Hij wil dat Daniel het begreep en hij wil dat wij het begrijpen. Vers 24. Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad: om de overtredingen te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. We gaan hier heel snel doorheen, want we hebben geen tijd hier om echt heel diep hierop in te gaan. Gabriel spreekt hier over een periode van 70 weken. Het Hebreeuws woord dat hier vertaald wordt in weken, betekent in principe het aantal zeven. In de Bijbel kan dit Hebreeuws woord zeven dagen betekenen. Het kan zeven weken betekenen, het kan zeven maanden betekenen, het kan ook zeven jaar betekenen. Nou, hier in deze profetie van Daniel betekent één week een periode van zeven jaar. Je houdt het even vast. Dus één week vertegenwoordigt een periode van zeven jaar. Het gaat Gabriel de Engel dus om zeventig perioden... 70 perioden. Van Het gaat Gabriel om 70 perioden van 7 jaar. Dus 490 jaar in totaal. Ja? Is dat nog te volgen? Oké. Okay. Nou, in dit vers. spreekt Gabriel over de omvang van deze profetie. En het heeft betrekking op de gehele toekomst van Israël tot aan de wederkomst van Jezus Christus... ...wanneer hij zijn duizendjarig rijk hier op aarde vestigt. Vers 25. U moet weten en begrijpen. Nou, dat zijn woorden die voor ons ook gelden. God wil dat wij weten en begrijpen wat hij van plan is... God wil dat wij weten en begrijpen wat hij gedaan heeft, wat hij wil, wat zijn woord zegt, al dat soort dingen. God wil dat wij weten en begrijpen. En hij zegt, u, Daniel, moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias de vorst. Verstrijken er zeven weken en 62 weken, dus 69 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Nou, het gaat hier om, om twee gebeurtenissen. Twee gebeurtenissen die in een periode van 69 weken van zeven jaar zal geschieden. Het is 69 periode van zeven jaar. Nou, waarom de Heer hier zeven weken en 62 weken heeft gezegd, dat, dat weten we niet precies. Het is ook nergens anders in de Bijbel te achterhalen. Er wordt wel over gespeculeerd dat eh, het zeven weken, oftewel 49 jaar, heeft geduurd om Jeruzalem te herbouwen. Maar ook dat kan niet met 100% zekerheid achterhaald worden. Dus het maakt, ja, we weten het niet. Maar hoe dan ook, het gaat hier om een periode van 69 weken van zeven jaar. En dat is te zien in slide 1. 69 maal 7 is 483 jaar. De eerste gebeurtenis, die deze periode van 69 weken zal aftrappen, is het bevel om Jeruzalem te herbouwen. En dat staat dus linksboven. Op het moment dat dit bevel uitgaat, tss, tss, begint de klok te tikken. En dat zien we in slide 2. Ja, de volgende, ja. Het bevel door koning ja, Arta of Artaxerxes op 14 maart 445 voor Christus. En dit bevel kwam dus door hem. En dat hebben wij, ja, de, de, de kennis over dit hebben wij te danken aan een zekere Sir Robert Anderson, maar daar kom ik zo meteen nog even op terug. En dan wil ik even naar slide 3 gaan. Want belangrijk om te weten is dat in de Bijbel één jaar bestaat uit 360 dagen. En de Bijbel hanteert een kalender dat bestaat uit 12 maanden van 30 dagen per stuk. Dus, als wij de 69 weken van Daniel, dus de 69 periode van 7 jaar uitdrukken in dagen, dan gaat het om 173, 880 dagen. Nou, Dankzij het boek van deze Sir Robert Anderson, en het boek heet The Coming Prince, dat is alleen nog in, of alleen in het Engels uh, verkrijgbaar. Ik heb uh, echt urenlang gezocht, maar ik heb het niet in het Nederlands kunnen vinden. Het heet The Coming Prince, het komt uit 1894. Maar uit zijn werk, zijn levenswerk en uit zijn studie weten wij dat het bevel om Jeruzalem te herbouwen op... 14 maart 445 voor Christus uitging. En dat is terug te vinden in Nehemia hoofdstuk 2. Maar, wanneer heeft Jezus zichzelf als Messias, de vorst, als de koning van Israël gepresenteerd? Wanneer is dat gebeurd? Vraagteken. Wanneer, heeft dat, wanneer is dat gebeurd? Nou ja, op, op Palmzondag, toch? Lucas 19, Marcus 11. We weten uit de Evangeliën dat elke keer wanneer de mensen Jezus tot koning wilden uitroepen, dat Jezus tegen hen zei dat zijn uur nog niet gekomen was. En met andere woorden, het was zijn tijd nog niet om gehuldigd te worden als de koning van de Joden. Lees Johannes, het evangelie van Johannes. Elke keer als ze dat willen doen, zegt Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. Hij hield het elke keer tegen. Maar op een gegeven moment doet Jezus iets heel bijzonders. Hij bepaalt het moment wanneer hij als koning van Israël gehuldigd wordt. wordt. Sterker nog, hij regelt zelfs alle dingen om dat mogelijk te maken. Weet jullie nog dat, dat verhaal in... Uh, ja, in Lucas 19, Marcus 11. Dat Jezus zijn discipelen instructies gaf om het dorp in te gaan. En dat zij daar een, een veulen zouden vinden. En dat als uh, die en die dit zei, dan moesten zij dit zeggen. Nou, dat is heel cryptisch allemaal. Maar hij gaf hun instructies. En hij regelde dus dit hele, dit hele gebeuren. Dus op palmzondag, de zondag voor de kruising, kwam Jezus Jeruzalem binnen, rijdend op een veulen... En de mensen die dat zagen gebeuren, wisten precies wat dit betekende, want deze gebeurtenis vervulde een profetie uit Zacharia 9, vers 9. Waarin staat, verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem, zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Het Joods volk die keek uit naar de komst van hun Messias. En zij kenden de profetieën, waaronder ook Zachariah 9 vers 9. Deze dag, of dit moment, werd honderden jaren daarvoor al door God vastgelegd. Het werd in Psalm 118 voorspeld, een van de plekken. En in Psalm 118 vers 24 staat dit. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Wat, waaraan moet je denken als ik dit voorlees? Is er een lied? Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft. Ja? Wees daarom blij, wees daarom blij en zing verheugd en zing verheugd. Ja, ik ken het alleen in het Engels. De meeste van ons die, die, die dit kennen, die, die passen dit gewoon toe op, op elke dag. En, en dat kan, daar is helemaal niks mis mee. Want ook dit vandaag is de dag die de Heer gemaakt heeft. Maar deze psalm heeft specifiek te maken met deze dag. Deze dag wanneer Jezus Jeruzalem binnenkwam als koning, de intocht van Jezus. In de evangelie lezen wij dat wanneer Jezus Jeruzalem binnenkwam, de mensen met palmtakken en met kleding kwamen. Ze legden dat op de grond neer hè, voor Jezus. En wat riepen ze allemaal? Ze riepen, Hosanna. Ja. In Lukas 19, 38 staat dit. De mensen riepen, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heer. Zij citeren hier een gedeelte uit Psalm 118. Nou goed, de komst van Messias de vorst waarover de engel Gabriel tot Daniel sprak, vond dus plaats toen Jezus gehuldigd werd als koning van Israël bij zijn intocht in Jeruzalem. Nou, hier op dit punt is waar Gods nauwkeurigheid heel erg duidelijk naar voren komt. En nogmaals, dankzij deze Sir Robert Anderson weten wij dat Jezus' intocht plaatsvond op 6 april 32 anno domini. Gaat het goed? Ja. 6 april 32. Uh, volgende slide. Van 445 voor Christus tot 32 AD is 476 jaar. Nou, van 1 tot voor Christus tot 1 na Christus is 1 jaar, want er bestaat geen nuljaar. Dus in dagen is dat uitgedrukt als 173.740 dagen. Nou, van 14 maart tot 6 april is 24 dagen. En als je de schrikkeljaren daarin meeneemt, volgens de berekeningen van Sir Robert Anderson, kom je uit op nog 116 dagen erbij... Kom je uit op een totaal van 173.880 dagen. De exacte dag dat de engel Gabriel had voorspeld of had doorgegeven aan Daniel. Wat was Gabriels foutenmarge? No. 0: 0,0. Weet je, in sommige van onze Bijbels staat er een voetnoot dat het ongeveer 483 jaar zou zijn. Weet je, God werkt niet in oh, ongeveer. God is nauwkeurig, God is een hele exacte God, tot op het puntje aan toe. En hier ook, de exacte dag dat de Messias zichzelf aan Jeruzalem zou presenteren als een koning, was de dag dat Gabriel had voorspeld. En geen enkel mens had dit kunnen beramen. Als je, als je, als je stilstaat bij, bij alle factoren en alle variabelen die hierin meegenomen moeten worden. Dan is dit menselijk gezien onmogelijk. Nou laten wij tot slot kijken naar wat Jezus de mensen en ook ons te zeggen heeft over de vervulling van de profetie van Daniel 9. Um, laten we naar Lucas hoofdstuk 19 gaan. Lukas 19. Vanaf, hoofdstuk, of vanaf vers 28 tot en met uh, 44 legt Lukas het, 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 het verhaal vast van de intocht in Jeruzalem. Maar we gaan het hele stuk niet lezen. Ik wil even kijken naar uh, vers 41 en 42. En er staat, en toen hij, hij is Jezus, dichtbij kwam en de stad zag... Weende Jezus over haar. Hij zei, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Jezus komt de stad binnen als koning van Israël. Deze gebeurtenis vervult de profetie uit Daniel 9,25. 100% nauwkeurig, ook de profetie van Zachariah 9-9. Maar omdat deze koppige, eigenwijze joden niet wilden onderkennen dat Jezus de vervulling is van de profetie uit het Oud Testament, zei Jezus tegen hen dat alles omtrent Jezus verborgen zou zijn voor hun ogen. Met andere woorden. Wegens hun koppigheid zouden de joden verblind worden voor de waarheid over wie Jezus Christus is, namelijk hun Messias. En dit zien wij vandaag de dag nog steeds. Nationaal Israël herkent Jezus nog steeds niet als hun Messias. Er zijn Messiaanse christenen, Joodse christenen die tot geloof zijn gekomen, maar die zijn net zoals wij ook tot geloof gekomen... Maar het volk, het land, nationaal Israël, is nog steeds afvallig. Maar dit zal niet altijd zo blijven. De Bijbel leert ons uh, dat God nog niet klaar is met Israël. En dat zij op een door God bepaald moment tot hem terug zullen keren en Jezus als hun Messias zullen aannemen. Mensen die vandaag de dag blijven, die zich uh, blijven verharden tegen het overtuigend werk van de Heilige Geest... En want de Heilige Geest overtuigt de mens van wie Jezus is. Maar mensen die zich blijven verharden tegen de stem van de Geest bevinden zich op een zeer gevaarlijk gebied. Als de Heilige Geest tot je spreekt en je blijft Hem negeren, dan zal je hart alleen maar verhard worden tegen Zijn stem. Je zal daar niet meer gevoelig voor zijn. En als je dat keer op keer blijft doen, als je daarin koppig en eigenwijs blijft, dan zal de waarheid over Jezus op een gegeven moment ook voor jouw ogen verborgen worden. In Johannes 12,39 zegt Jezus over dit soort mensen dat zij niet meer konden geloven. Het was hun dus onmogelijk om te kunnen geloven. Ze waren niet in staat om meer te kunnen geloven. En wegens hun koppigheid waren ze niet meer in staat om de overtuiging van de heilige geest te aanvaarden. En ze hadden zich daardoor volkomen buitengesloten van Gods heil. En dit is helaas het gevolg van het bewust blijven weigeren om te willen geloven. Vers 43 en 44. Want er zullen dagen over u komen, zegt Jezus tot het Joods volk, dat uw vijanden, vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop u naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. Jezus voorspelt in deze twee versen de verwoesting van Jeruzalem in, in, in het jaar 70. En hij geeft, ook hij geeft ook aan waarom dit is gebeurd. Hij geeft aan in het laatste gedeelte van vers 44, hij zegt, dit gaat allemaal gebeuren, de verwoesting van Jeruzalem, omdat u het tijdstip waarop u naar waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. God heeft naar de Joden omgezien. Hij heeft zijn zoon gegeven als de Messias van de Joden, maar ze hebben het tijdstip waarin Jezus kwam niet onderkend. Ze waren eigenwijs. En vervolgens hebben zij de boot gemist. De heren, heeft ook ons, anno 2011, zijn profetisch woord gegeven. Zodat wij Gods plan, Gods timing, Gods waarschuwingen, Gods instructie en al die dingen meer kunnen en zullen herkennen en onderkennen. En daarom moeten wij, zoals Daniel, de profetie van Jeremia, eigen maakte, Gods woord ons eigen maken. Het is zaak dat christenen het woord van God zich eigen maken. Weet je, ik geloof dat, dat wanneer ik voor Jezus kom te staan, dat hij er niet van gecharmeerd zou zijn, wanneer ik met smoesjes zou komen, dat ik het niet wist. Wat die het ook mag zijn. Nee, ik geloof dat als ik met dat soort flauwe kul kom, dat Jezus tegen mij zal zeggen well, hallo Stan, even time out. Jij hebt geen excuus. Ik heb het je allemaal in de Bijbel gegeven. En hoeveel jaren heb jij niet gehad om het allemaal eigen te maken? En vandaar dat Paulus ook tegen Timotheus zegt dat hij zich moet beijveren in het bestuderen van Gods woord de Bijbel. En dit geldt niet alleen voor Timotheus de voorganger in de feest, nee, dit geldt voor elke christen. Nou, ook zie ik in Jezus' woorden een principe die ik al te vaak tegenkom. Jezus ziet om naar ongelovige mensen in ons leven. En wij als gelovigen kennen allemaal mensen die nog niet geloven. En Jezus ziet om naar die mensen. Door middel van onze gebeden, want wij bidden voor deze mensen. Jezus ziet om... Uh, naar na deze mensen door het, doordat wij uh, het evangelie met hun delen, wij vertellen over Jezus. En Jezus ziet om naar deze ongelovige mensen door zelf zijn genade te betonen aan hun, in, in heel veel dingen, in, in alledaagse dingen. Ik bid voor ongelovige mensen die, die werkzoekende zijn, of die dit zijn of dat zijn. En weet je, God in zijn genade verhoort mijn gebeden voor hun. God ziet om naar deze ongelovige mensen, maar omdat sommigen van deze niet onderkennen dat naar hun omgezien wordt, ja, ze zien het als toeval, of ja, het zij zo, of het is gewoon, ja, zo gaat het leven nou eenmaal, of ja, misschien is er wel een hogere macht die dit allemaal doet. Omdat zij dus niet onderkennen dat het Jezus is die naar hen omziet, blijven ook zij buiten Gods redding. En zoals Jeruzalem verwoest werd wegens hun koppigheid, zal de toorn van God ook komen over allen die koppig en ongelovig willen blijven. Dat zagen we vorige week, toen wij over de grote verdrukking spraken. Nou, we moeten nog twee hele belangrijke versen in Daniel 9 behandelen. Maar dat komt ergens in mei. Voordat wij beginnen aan Matthäus. Aanstaande zondag is Pasen. En ik wil de eerste twee zondagen besteden aan um, leiderschap. Wat de Bijbel ons leert over leiderschap. Zowel geestelijk als praktisch leiderschap. De 15e van mei hebben wij een speciaal programma. Maar het is een verrassing voor sommigen. Dus ik... Uh, Zeg niks. Um, en daarna wil ik dan um, Daniel 9 afmaken, want we hebben het vandaag nog steeds maar over, of al, alleen nog maar over, 69 weken gehad. We hebben het nog niet over de 70ste week gehad. En dat is heel belangrijk. Dus, um, dat komt later. Maar voor nu, voor vandaag... Hoe sta jij op dit moment tegenover Jezus? Volg je Hem na? Of sta je letterlijk tegenover Hem? Dat kan ook. We begonnen vanmorgen met de wereldse manier van doen, waarin de in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Maar we zagen dat God 100% nauwkeurig Zijn woord vervult. Dus alleen maar aan de hand van Zijn zijn, ja, hoe noem je dat, track record, eh, wat hij al gedaan heeft, zijn, zijn prestaties tot nu toe, kunnen wij ervan uitgaan dat wat hij zegt ook gaat doen, ook toekomstig. Dit geldt voor de toekomstige toorn, maar nog belangrijker, en dit is vandaag denk ik het allerbelangrijkst, dit geldt ook voor al zijn beloftes. Alles dat God belooft, zal hij ook geven aan degene die hem ernstig zoeken. God is getrouw. Hij is te vertrouwen. Hij heeft alleen maar het beste voor ons voor ogen. Niet het goede, nee, God heeft het beste voor ons voor ogen. Het goede is al heel goed. En soms nemen wij genoegen met het goede, terwijl God het allerbeste voor ons voor ogen heeft. Laten we bidden. Heer, ik dank u dat wij uw kinderen mogen zijn. Heer, dat wij het voorrecht hebben om uw woord te kunnen lezen. Heer, we, we, we leven in een land waar, waar dat nog mag. Waarin het is toegestaan dat wij vrij onze bijbels mogen kopen, mogen lezen, mogen uitdelen. Heer, dat wij deze dienst hier ook mogen houden. Maar heer, ik, ik geloof dat er misschien ook wel een tijd komt dat dat niet zo zal zijn, zoals het in vele landen nu al is. Maar heer, dank u wel dat, dat u uw woord hebt gegeven. Dank u wel voor uw engel Gabriel, heer. Dank u wel voor Daniel en zijn trouw hierin. Dank u wel dat u hem als voorbeeld hebt gegeven. Heer, dat hij, ondanks dat hij een profeet was, heer, ondanks dat u rechtstreeks tot hem sprak, zelfs door de boodschapper, de engel Gabriel bestudeerde hij de Bijbel. O heren, help ons om, om, om zijn voorbeeld na te volgen. En heren, spreek tot ons door uw woord. Help ons in te zien, heren, dat wij zondige mensen zijn. En help ons in te zien dat u waarachtig bent, rechtvaardig bent, dat u alleen het goede, het juiste, het rechte doet... En dat u alleen het allerbeste voor ons voor ogen hebt. Zegen ons, Heer. Kom ons tegemoet in onze zwakheden. Kom ons tegemoet, Heer, in ons ongeloof. Kom ons tegemoet in onze koppigheid, in onze eigen wijsheid. En trek ons naar u toe. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw genade. Dank u voor Jezus, uw Zoon. Dank u voor... Alles dat u tot op heden hebt gedaan en voor de hoopvolle toekomst die u ons gegeven hebt. Dank u Heer. Uw naam Heer is geprezen. De naam boven alle namen. De naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Laat we gaan staan. In Romeinen 8 zegt Paulus, het slot in hoofdstuk 8 eigenlijk, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Here. Mensen, ga met die gedachten het leven in. <laughs> ga met die gedachten deze week in. En wees bemoedigd. Mocht je een gebed willen hebben, mocht er, heb je zoiets van nou ik wil echt dat, dat voor me gebeden wordt. Dan laten we dat na de dienst nog even doen. Maar uh, verlaat deze ruimte alsjeblieft niet zonder dat je weet wie je in Christus bent en wat je allemaal verkregen hebt. Dus wees gezegend en wees een zegen voor elkaar omwille van zijn naam, zoals Daniel ook bad. Amen.